0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。江苏太仓人蒋生二十多岁，写的一首好文章。一年春天，他跟着商人出海，商船漂泊到一个地方，那里山清水秀，风景如画，四周虽然没有城墙。却有成千上万株桃树环绕着，人烟稠密，物产丰富。蒋生见了非常高兴，就约了一个姓马的商人马生一起上岸，沿着桃树林漫步走去。忽然有几十辆绣车一起向他们驶过来，坐在车上的女子装束不同，有的漂亮，有的难看。那中有个女子脸孔凹进。耳朵卷曲，嘴唇翘起，牙齿拔出，残缺不全，但打扮的珠光宝气，像是个富贵人家的姑娘。他还偏要捏着一块手帕，扭扭捏捏的装出一副妩媚的神态，实在叫人恶心。蒋马二人都禁不住笑起来。看到最后一辆车上坐着一位美貌妙龄的女郎，粗布作衣。那种天然的姿色，就像是最鲜艳的花卉，最绚丽的宝玉。蒋生见了，立刻就被她迷住了。蒋马二人不知不觉跟着车队往前走，不一会儿，只见绣车到了一所官邸，姑娘们纷纷下了车，走进了官邸的大门。蒋生弄不明白是怎么回事，便向当地人打听，当地人告诉他说。这里是桃姚村男女配偶必须经过考试，所以每年春天，当地的官员就先叫待嫁的姑娘来参加考试，按照他们的容貌美丑排列名次，再对待婚的男子进行考试，根据他们的文章优劣确定次序，最后将两份名单合起来，甲配甲，乙配乙，按照先后的次序把一对对男女配拢起来。每次总是匹配的很得当。今天是轮到村女们考试，明天就要轮到男子来考试了。您如果尚未成亲，不妨试上一试。蒋生听到这里，觉得是个好机会，就和马生找了家客店住了下来。刚才车中看见的女郎容貌如此出众，肯定会得第一名；而自己的文才这般卓越，也绝不会在人之后。老天爷，如果能够成全这桩婚姻，也不负我这次漂洋过海、四处寻访家人的一番苦心。他越想越是得意，决定明天去试一试。马生也怀念那个妙龄女郎，想去参加明天的男子考试，便来和蒋生商量。蒋生笑着说：“哎呀，你素来不会写文章，何必去出这个丑，惹人笑呢？”马生根本听不进去，一定要去试一试。蒋生也就不再劝阻了。第二天，他们两个人很早就进了考场。蒋生提笔疾书，文不加点，一气呵成，写成了一篇极有文采的好文章，自己看得十分得意。马生本来只会做生意，不会写文章，所以涂涂改改，糊里糊涂，最后不得也不交了卷考完刚回到住处，就有一个人来传达主考官的话，说蒋生考试成绩相当好，如果送给他三百贯钱，就给蒋生一个冠军。蒋生一听，顿时勃然大怒，说道：“岂有此理！且不说我在旅途之中钱带的不多，满足不了主考官贪得无厌的要求，即使我如今黄金满屋，又怎么会卑躬屈膝的去行贿呢？”这不使自己的文章道德受到损害吗？不行，不行，你回去吧。那人碰了一鼻子灰，很狼狈，看看没有通融的余地，只好灰溜溜的走了。马生却灵机一动，悄悄地跟在那个人的后面，到了一个僻静的地方，就把自己带来的金钱偷偷塞给了他，请他无论如何帮个忙，给自己弄个冠军等等。发榜了。马生果然获得了冠军，高兴得不得了。蒋生呢，想不到竟落在了最后面。蒋生叹息着说：“哎呀，我的文章被贬低了，倒并不可惜。只是这么一来，失去了家人，却要配给我一个丑妇，这可怎么办呢？”心中很是焦躁，但已无法可想了。不一会儿，主考官按次序给一对对男女配偶。要考试名次落在最后面的那个女子，把蒋生当夫婿招回了家。蒋生心想：糟糕，她一定就是以前看过的凹面卷耳、翘嘴唇、拔牙齿的那个丑女人了。谁知揭开面纱一看，新娘子却长得十分俊俏，简直像仙女一般。蒋生很是奇怪，就向新娘细细的盘问这件事的根源。新娘说。我家里穷，常常揭不开锅，日子很难过。主考官却向我索取一大笔钱，说给了钱就将我名列第一。我哪里有钱呢？气不过，就把他骂了出去。他因此怀恨在心，故意把我拍在最后。蒋生这才明白过来，顿时感慨万千，语重情长地对新娘说：“在翁失马，焉知非福。”这句话不是没有道理呀。如果当初行贿他三百贯，名列前茅，又怎么能够有今天这样好的配偶呢？新娘听了也不禁笑起来说：“是非颠倒，好坏不分，世上这样的事真的是太多了。不过能保持自己的清白，老老实实行事做人，最终还是可以得到幸福的。”蒋生对新娘的这番话很是钦佩，两个人说说笑笑，情投意合。真是高兴极了。第二天，蒋生兴高采烈的到马生那里去贺喜，谁知道马生的神情却十分懊丧，低着头一言不发。一问，原来是他娶了冠军，就是那个长得非常丑陋，却捏着一块手帕扭扭捏,捏捏的那个女子。哎，这真是天晓得！蒋生笑着问他是什么原因，才知道。那个女子家里很富有，送了千金给主考官，于是名列第一。而马生也正是靠着金钱贿赂才得到了冠军。蟑螂配灶鸡，马生正好得到了这个宝贝。蒋生笑着说：“花钱买个虚名，却失去了做人的本分，这是你自找的麻烦嘛？有什么好抱怨的呢？”马生经过这次配偶考试，心中很不快乐，住了半年。就跟着商船漂洋过海，回到了大陆。蒋生夫妇之间倒是很恩爱，就在岛上安了家。